0: Achtste hoofdstuk van de schippersjongen of lijden in strijd en nood van Pieter Lauwersen. Dit is een librivox-opname. Alle librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Achtste hoofdstuk. Waar moet het heen? Dinsdag, de 26e mei was haast voorbij, want het liep naar het uur van middernacht. In lange tijd was er zo laat in de nacht niet zoveel volk op de been geweest. Het heette dat de een de ander aangaande de geruchten die gelopen hadden, kwam geruststellen. Maar eigenlijk was het bij de meesten een zekere angst, die hen naar de wallen dreef om te luisteren of er ook iets in de omtrek gehoord werd. Wonderlijk, zeide Willem Cornelisz, speelman, tot een ander, Wonderlijk toch dat nergens iets te zien is van de dikke Brouwer en zijn kornuiten Pier kwaad gelaat en jurrie zouden die zich hebben verstoken? vroeg de ander. Nee, dat geloof ik niet. Ze zullen, als de voorspelling van de prinsgezinden moest uitkomen, de woeden des volks niet hebben willen afwachten en gevlucht zijn de Jonker van matenesse de Wiebesma. Die er roem opdraagt, het met Spanje eens en met Valdes bevriend te zijn. Maar gelooft gij dan toch werkelijk dat de Spanjaarden terugkomen en onze stad belegeren zullen, meester? Ja, ik voor mezelf en houd het voor vast waar dat ze komen zullen, maar dan behoede God ons lijden, waarvan de burgerij als dan leven moet, zo het beleg wat lang moest duren, dat weet ik niet de vroedschap heeft in deze zaak kwalijk gehandeld het kan zijn maar het ontbrak haar ook aan geld om koren te kopen. gij zult toch ook wel weten dat ze reeds de zesde van wintermaand des vorigen jaars orde gegeven heeft tot rotterdam koren te kopen, met belofte de ene helft dadelijk te betalen en de andere bij het ontschepen aan de kade ik weet dat alles zeer goed maar al had de regering honderd zulke orders gegeven het is uit alles blijkbaar dat ze aan geen tweede beleg gelooft maar stil hoe maakt dat hoopken volks ginder zulk eene beweging het tierende troepje kwam al nader en nader voorop gingen cornelis joppensz en gerrit verlaan ons leeuwke die op voorspraak van op vrije voeten waren gesteld geworden nu togen ze in alle eer door de straten heen en zongen beiden een welbekend spotliedje van die dagen waarvan het refrein van ieder versje ons patroon van alfen zal u met zijner zalven bestrijken alzoo wel telkens door de menigte werd uitgegalmd IJsie, zei de speelman op dit gezicht zie hoe wispelturig het volk is nog deze middag wilde het beide jongens van het leven berooven en nu trekt men onder woestgetier met die jonge borsten door leiden heen Zo is het volk veranderlijk als de wind bij een onweder plotseling zweeg de menigte midden in het refrein en klonk het gejaagde geroep van waar zijn ze van waar komen ze onheilspellend door de straat ze zijn hoogstwaarschijnlijk in karvelen over het meer van amsterdam hier gekomen maar hoe sterk ze zijn en wie de bevelhebber is kan men niet onderscheiden sprak de man die het woeste gezang met zulk eene slechte tijding kwam verstoren in een ogenblik waren de straten grachten en pleinen ledig wat lopen kon, spoedde zich naar de wal tussen de zeil en hoge woerdspoorten. Ieder meende wat te zien of te horen en allen wenschten dat de dageraad maar mocht aanbreken. Doch de uren verliepen niet sneller dan anders en naar de algemene zin maakte de dageraad aan het martelend ongeduld der nieuwsgierigen al te laten einde toen het helder dag was geworden zag ieder leidenaar tot zijn leedwezen te laat dat de veste die zo slecht van levens en krijgsvoorraad voorzien was voor de tweede maal zou belegerd worden het geleek kort na het bekend worden van de komst der spanjaarden wel eene dwaze onderneming van die dertig burgers onder bevel van de kapitein allertsz om de bewegingen des vijands meer van naderbij te gaan verkennen. Maar Allerts zoon achtte het plicht van alles op de hoogte te zijn en het was hem niet genoeg in duisternis te staan gapen en zich tevreden te stellen met dat wat de ene zijde gehoord en de ander vertelde gezien te hebben. Hij rekende ook op de donkere nacht en al had hij over eene krijgsmacht van zoveel duizenden manschappen als er nu tientallen waren kunnen beschikken hij kon niet met meer moed de stad verlaten hebben dan nu onder hen die aan de gevaarlijke tocht deelnamen waren ook van schaak en van keulen die uit belangstelling voor de goede zaak medegingen want ze waren niet in een vendel ingelijfd het is natuurlijk dat de menigte na zich overtuigd te hebben dat de spanjool teruggekeerd was de moedige mannen die bij de duisternis uitgetrokken waren met het oog trachten te volgen ze behoefden echter niet lang te zoeken want weldra hoorde men duidelijk de schoten der haakschutters knallen een bewijs dat de dertig mannen in eene hete schermutseling met eenige goed gewapende spanjaarden waren de driftvee die de dapperen hadden willen meevoeren moest prijsgegeven worden en zonder eenig voordeel behaald te hebben kwamen vijfentwintig man terug Onder de gevallenen behoorde ook de moedige bevelhebber Andries Allertsoon. Daar stond nu de menigte. Thans was het beslist dat men andermaal een belegte gemoed ging, hetwelk door de zorgeloosheid van de magistraat en het krachtig drijven der Spaansgezinden uitgelokt was. De magazijnen ledig of half vol, de krijgsvoorraad verre van toereikend, geen bezetting, de overste al gesneuveld. Spaans gezinden mogelijk nog in groot aantal in de stad ja wel was het niet te verwonderen dat de grote menigte verslagen en hopeloos de bewegingen des vijands aanschouwde zie gins gaan reeds drie ventels goed gewapende en in de oorlog ervaren mannen onder bevel van don louis getan van leiderdorp door de wijde poort naar zoeterwoude thans zien de leidenaars hoe dwaas ze geweest zijn de schansen niet te slechten de spanjaar heeft ze maar binnen te trekken evenals een burger een ledig huis het is om radeloos te worden nu eerst wordt de regering wakker nadat zij zich in slaap heeft laten sollen door de voorwensels en redeneringen van pier kwaadgelaat en zijne vrienden in allerijl worden boden uitgezonden naar den haag delft rotterdam en Dordrecht. In welke laatste stad, naar een bericht, die dag ontvangen, de prins van Oranje zich ophield nadat hij uit de bommelerwaard teruggekomen was. Het bericht dat de uitgezondenen medebrachten was verre van geruststellend. De prins liet hun weten dat ze moesten beproeven de belegering drie maanden vol te houden. Dan zou hij in die tussentijd naar krachtige middelen uitzien om de stad te ontzetten, om met de aanwezigen leeftocht langer toe te komen achtte hij het ook wenselijk dat de regering de onderte monden verwijderde en om de kleine bezetting die uit de burgerij en eenige vrijbuiters bestond te versterken voor de stad geheel ingesloten was gaf hij bevel de engelsen die te alfen en te Gouwen sluis sluislagen in te nemen wat het verwijderen der onderte monden betrof hierin besloot de regering wijziging te brengen en gaf alleen vrouwen en meisjes benevens jongens beneden de zestien jaar verlof om zich naar andere plaatsen te begeven zoo ze dit wenschten. weinigen schijnen van dat verlof gebruik te hebben gemaakt want op eene bevolkingslijst die in de eerste week van augustus door de bonmeesters opgemaakt werd komen meer vrouwen en kinderen voor dan er mannen waren inmiddels kwam uit utrecht don martin d'ayala met een sterke afdeeling voetvolk en ruiterij het leger van Valdes versterken. de bezetting Engelsen aan de gouden sluis sloeg onder aanvoering van hare dappere bevelhebbers grens en van der laan de bestormers driemaal af doch toen de ruiterij van de vijand het voetvolk telkens voorwaarts drong moest Gensvoorts eindelijk de verdediging opgeven en de schans voor de spanjaarden ontruimen waren die van alfen niet zo traag geweest hunne makkers de hulp te komen misschien zou gensfoort stand hebben kunnen houden doch toen de alfenaars zich op weg begaven hoorden ze dat de schans al over was en keerden terug om wat later op hunne beurt zonder veel strijd, hunne sterkte prijs te geven en al zo de weg van Utrecht tot Holland voor de Spanjaard open te stellen. Met de verdediging van de sterkte te Valkenburg ging het ook slecht. Wel werd er veel geschoten, doch van weerszijden vielen volstrekt geen doden, zodat de leidenaars niet ten onrechte vermoeden dat de Engelse troepen, die ze op last van de prins moesten innemen, met de vijand hulden na dit onbeduidende gevecht de engelsen het op een loopen zetten weigerden die van leiden hen binnen te laten men liet hen buiten de wallen blijven doch verzekerde hun meteen dat ze daar van alles zouden voorzien worden deze ontvangst beviel de mannen zeer slecht waarom ze terstond tot de vijand overliepen die hun eerst alle mogelijke eer bewees maar reeds de volgende dag dwong aan de schansen te arbeiden slechts een dertigtal hunner was niet zoo laag zich zoo aan de spanjaard over te geven en verzocht nogmaals binnen de stad gelaten te worden hetgeen hun ook nu niet langer geweigerd werd Zo ging leiden zijne belegering tegemoet maar niet tegenstaande dat alles bestond er vooreerst geen gevaar men zag maar al te wel dat de spanjaard wetende dat er zoo bitter weinig levensvoorraad in de stad was besloten had de veste zoolang te belegeren tot de burgers door de honger genoodzaakt zouden worden de stad over te geven men hoopte dus op de tijd die komen zou en tegelijk op de hulp door de prins van oranje beloofd en leiden had nog iets waardoor het sterk was zij die het met de spanjaard hielden of er mede hulden waren met uitzondering van enkelen uit de stad gevlucht het grootste deel der bevolking sprak met minachting over die glippers en wierp al de schuld op hen. Doch hunne eigen lichtgelovigheid brachten ze niet in rekening. Zo werd het vrijdag, de 28e mei. Ten gevolge der belegering stond de handel en nering bijna geheel stil. De weverijen waren zo goed als geheel gesloten en de brouwerijen hadden nog minder dan half werk. Het was derhalve geen wonder dat iedereen tijd had om overal bij te zijn waar iets aan de hand was, of dat de mannen zich verzamelden om door allerlei gesprekken de ledige tijd te doden. hebt ge het al vernomen, Cornelis?' vroeg Gerrit zijn vriend terwijl ze elkander op de breestraat ontmoeten. 'Wat moet ik vernomen hebben? 'Wel, dat er bij de magistraat een brief van twee glippers ingekomen is nee dat wist ik niet en wie zijn er de schrijvers van ja voor vaste waarheid wil ik het u niet vertellen men zegt dat de brief afkomstig is uit haarden van jan adriaensz de wilde en Ewoud arend gerritsz die daar nu veilig onder Spaanse bescherming zijn ei ei of ze slipselen vangen die luiden, wisten ze maar half hoe al die glippers tegenwoordig hier in een slecht blaadje staan. Ze zouden gewist tijd en moeite besparen en niet schrijven. Doch ik heb ook iets: weet gij al wie onze oversten zal worden? Nee, maar ik kan gauw namen noemen: Is het Jan van Duivenvoorde, Andries Schot, Bart Havikson, Nicolaas Dirkson van Montvoort. Jonker Jacob van der Does of zijn neef Jonker Johan van der Does. de laatste is het. Maar is dat wel waar? Hij is nog zo jong. Hij is vast de jongste van al de hoplieden zou hij wel al dertig jaar oud zijn? Hij is nog maar twintig Maar wat betekent het, of hij jong of oud is? Jonker Jacob van der Does wilde het op zijn vergevorderde leeftijd niet meer zijn hij zag er tegen op en zeide dat hij niet gehard was tegen de arbeid daaraan vast om bij nachten ontijden langs de straat en op te vesten waar de nood roept de voorste te wezen en heeft hij geen groot gelijk vader zegt ook dat we een jong krachtig vroed en dapper man moeten hebben en dat is jonker joan van der does die de kaas niet van zijn boterham zal laten halen want hij heeft op zijn musket laten graveren: Laat ons nog houden de wapenen in handen, opdat de naam van Vrije Landen niet en gediet tot grote schande. Morgen zal hij verkozen worden, maar stil, daar moeten we bij zijn. Dit zeggende zetten de beide knaben het op een lopen naar het stadhuis, waar eene groote menigte elkander voor de puist stond te verdringen laat hooren wat de glippers schrijven riepen de ongeduldigsten uit de hoop ja lees op opdat we horen welke schoone beloften ze ons komen brengen en welke gouden bergen ze beloven klonk het van elders stilte dan mannen als ge zo raaskalt dan kunt ge hier wel staan tot de rijn drooggelopen is zonder dat ge iets hoort riep van hout die zich belast had met de inhoud de brief bekend te maken de nieuwsgierigheid legde allen het zwijgen op en daar klonk het Mijn heeren die zonderlinge affectie en de liefde die wij dragen tot ons vaderlijke stad geaccompagneerd met eene grote verschrikkelijkheid en leedwezen is oorzake geweest u luiden te adverteren te weten dat wij voorzien dat mijn heren geschapen zijn in de extreme calamptie te vervallen. Houd op, wij verstaan van die poespas niets. Zeg maar waar al dat geleuter op neerkomt, lieten velen zich horen. Wel nu dan, eerzame burgers der vroede stad Leiden, hernam Van Hout. De gehele zaak komt hierop neer dat zij ons aanmanen ons aan de goede tieren koning van Spanje te onderwerpen daar we uit gebrek aan leeftocht vroeg of laat ons toch zullen moeten overgeven verder hebben ze een goed woordje voor ons gedaan bij mijne Heere van liques een zeer beleefd discreet en verstandig heere, en ze eindigen met den wens biddende god de heere, dat hem gelieve ued te inspireren zijne goddelijke gratie ten einde gij mocht hebben het gerechte verstand om al zulke uren die u tot dezer tijd zo avantigieus is niet te willen met kwade perseverantie laten passeren daar moet een antwoord op gegeven worden dat klinkt als eene klok zei van keulen zodra van hout zich verwijderd had en bijna ieder was het met hem eens maar waarin ze het niet eens waren dat was in de tijd van verzending van het antwoord deze wilde het op voet die stelde voor er eens rijpelijk over na te denken en gene meende het had al den tijd Zo regeerde het volk op zijne manier mede en hoewel vooral gedurende de belegering de magistraat zich wel eens richtte naar de algemeene wensen van het volk nu had hij reeds een besluit genomen want spoedig werd het bekend dat de regering besloten had reeds de volgende dag de brief te beantwoorden en wel zo dat de glippers begrijpen zouden dat men binnen de stad niet naar hun raad beliefde te luisteren. Hiermede was bijna iedereen tevreden en na nog een en ander met elkander besproken te hebben, ging de menigte uiteen en verstrooide zich in de straten. Reeds vroeg op de zaterdagmorgen was men weer op de been om de nieuw gekozen overste zoodra deze van het stadhuis zou komen te begroeten maar in steden van jonker van der does naar buiten te zien komen kwam van hout door eene der hoofddeuren op de puiten te voorschijn geef acht riep de reeds meermalen genoemde willem cornelis speelman daar komt reeds het antwoord van de glippers ei hoor me die stoethaspel eens aan zei de een die naast hem stond Nee, meester gij slaat de bal helemaal mis man maar zeg hebt gij nog van die duifkens te koop van die briefdragerkens meende ik ik wilde och houd toch de snater over duifkens en briefdragerkens luister liever wat ons mede gedeeld zal worden daar hebben we meer belang bij zeide van der Mors. goede en lieve burgers der vroede stad leiden riep van hout de huidige dag bracht ons andermaal een brief laat hooren laat hooren joelde de menigte langzamerhand werd de woelende menigte bedaard het gegons gebrom en geschuivel verminderden en toen alles stil was klonk het aan de burgemeesteren regenten en de raad der stad leiden lieve en de zeer beminde heeren en de vrienden. ik gebiede mij het uwer liefde zelve adverterende dat ik een brieven besteld hebben ter hande van kozijn gerrit janszoon de man de welke ik hier werd de lezer genoodzaakt te zwijgen door het vervaarlijk geschreeuw van een glipper een nieuwe glipper aan de galg met hem van Hout maakte allerlei bewegingen om het volk tot bedaren te brengen. En eindelijk schreeuwde hij, zo hard hem zulks mogelijk was. Hij is geen glipper, want zelf heeft hij de brief ongeopend de magistraat ter hand gesteld. Zeg ons van wie en van waar de brief komt, riep er een. De brief komt uit Leiderdorp en is van Gerrit Hoogstraten. Hij schrijft ons dat hij op bevel van de Spaanse hopluiden ons de voorslag doet de stad over te geven verder zegt hij nog dat de drosraad van wedden en gerard van sichem op hand en tand beloofd hebben dat er niet meer dan twee vendelenknechten in de stad zullen komen en dat wij zoo we geen spanjaarden begeren duitsers kunnen krijgen de drosraad presenteert zijn eigen persoon te stellen tot uw verzekerdheid maar onze nieuwe overste heeft hierop heel eenvoudig geantwoord fistula canit, volucrem dum decipit auseps dat beduidt de vogelaar lokt het vogelken met zoet gefluit dat is mooi gezegd en kort ook bij sint pieter de jonker van der does is een man naar ons hart riepen een paar stemmen Leven van der does, klonk het hierop uit van schaaks mond en het volk herhaalde dien juichkreet toen het volk vernomen had van welke inhoud de brieven der glippers waren en wat men daarop geantwoord had gingen velen naar de kloveniersdoelen om daar in handen van meester diederik van bronkhorst die door de prins tot stadsvoogd benoemd was en van schout burgemeesters en schepenen den eed van getrouwheid af te leggen men schijnt hiertoe gekomen te zijn omdat men vreesde dat het volk al heel spoedig tot ontevredenheid zou overslaan daar het niet lang zou duren of er zou honger geleden worden vandaar is het mogelijk wel dat velen weigerden die eten doen en dat de regering de oproeping herhalen moest met dreiging van straf als men er nu geen gevolg aan gaf om de ontevredenheid der minderen geen voedsel te geven werden al de weilanden die in den naaste omtrek van de stad lagen tot algemeen gebruik verklaard en al het vee moest des avonds in de stad gebracht en overdag door wachters beschermd worden tegen een overval der spanjaarden die al zeer dicht onder de wallen lagen voor dat weiden van vee moest men al had men zelf eigen weiland erbij, geld betalen en iedere veehouder was verplicht op het stadhuis aan te geven Hoeveel koeien, kalveren, paarden, geiten of varkens zij had. De prijzen van melk, boter, kaas, rogge, gersten en tarwebrood werden vastgesteld, en niemand mocht zijne handelswaren onder of boven die prijzen verkopen. Was er reeds verder voor het beleg besloten om eene te paard op te richten, ten einde als ruiterij bij eene uitval te kunnen doen? nu werd er aan dat besluit gevolg gegeven hoewel er niet ten onrechte zeer velen waren die niet begrepen wat zulke onervaren ruiters zouden kunnen doen het bleek dat de twijfelaars gelijk hadden want de ruiterij heeft niets gedaan dan gedurende eenige dagen de wacht houden in de straten van meer belang was het dat men iedere leidenaar die de wapenen dragen kon als verdediger der vesten bij eene afdeling schutterij indeelde, terwijl men de varensgezellen eene afdeling vrijbuiters liet uitmaken. Gerrit Verlaan of Leeuwke lieten zich als schutter in een der vendels inschrijven, doch Cornelis Joppensoon bleef bij zijn pleegvader, die liever vrijbuiter wilde zijn. Het duurde echter niet lang of schutters en vrijbuiters deden, al naar het zoo uitkwam, dezelfde dienst er wordt toch heel wat gedaan vader zeide cornelis toen hij des avonds met zijne pleegouders broeders en zusters aan de tafel zat om het avondmaal dat bestond uit roggebrood in de wei te nuttigen ja jongen heel wat sprak de vader één ding is maar jammer wat vader dat het mosterd na de maaltijd is hadden men terstond na het eerste beleg gedaan wat men nu doet, dan zouden de acht of negenduizend Spanjaarden, die nu de stad bijna geheel insluiten, jaar en dag kunnen belegeren zonder de stad te krijgen. Maar nu, nee Cornelis, nu voorzie ik onuitsprekelijke ellende of lijdensval, waarop dan Hollands ondergang volgt. Terwijl de vader dit zo zeide, zuchtte de moeder luid en zwak klonk haar stem en alles is zo duur en niets wordt verdiend wat er nog opgehaald werd tussen maart en mei is schoon weggegaan met het betalen der schulden in het eerste beleg gemaakt hier hebben we half genoeg voor ons allen en toch voor meer geld dan veertien dagen geleden waar moet het heen waar moet het heen werd in alle wijken in alle straten in alle huizen vernomen men hoorde de rijke zowel als de arme telkens met eene diepe zucht die vraag doen en nog eens doen waar moet het heen einde van hoofdstuk